Итак, сегодня мы открываем Священное Писание для того, чтобы несколько богослужений грядущих посвятить следованию одной важной темы. Мы будем исследовать с вами молитву «Отче наш». Молитву Господню, молитву «Отче наш» знают наизусть миллионы христиан. На этот текст написано много хоровых и иных вокальных произведений. Этой молитве посвящены стихи и поэмы. Без нее не проходит и богослужения в некоторых как ортодоксальных, так и протестантских направлениях в христианстве. Молитва Господня представляет собою весьма и весьма значимое явление в истории христианства. Чем обусловлен такой интерес именно к этим словам Иисуса Христа? Какой смысл заложен в эту молитву? Понимаете ли вы этот смысл? Приобрело, приобрело ли в вашем сознании каждое слово этой молитвы правильное значение в своем общебиблейском и историческом контексте? Сегодня мы начинаем цикл проповедей, посвященных молитве Господней. И сегодня в введении поговорим о главных моментах, которые необходимо знать перед тем, как мы приступаем к исследованию самого текста, самих слов молитвы Господней. Приглашаю вас открыть Слово Божье, Евангелие от Луки, 11 главу. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих, говорит нам о предыстории, говорит о том, Почему эта молитва вообще была произнесена? При каких обстоятельствах? По чьей просьбе и с какой целью? Евангелие от Луки, 11 глава, страница 78 Нового Завета в стандартном издании синодального перевода. Первый стих. Готовы? Открыто? Случилось что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Предыстория появления этой молитвы заключается в том, что ученики видели, как Иисус Христос молился. И вот как только Он окончил молиться, они обратились к, ему, к Нему с просьбой о том, чтобы и они могли, благодаря Своему великому Учителю, обрести навыки молитвы. И в Евангелии от Луки, когда мы открываем все, что написано в этом Евангелии, о молитве Иисуса Христа, 
о том, как Он на протяжении Своего служения молился, мы встречаем пять упоминаний о молитве Иисуса Христа до этой одиннадцатой главы, что показывает нам, как ученики видели Иисуса Христа молящимся. Им хотелось, чтобы то, как Христос молился, могло стать и их достоянием. Давайте посмотрим, как Лука описывает Христа молящимся. Начнем с третьей главы Евангелия от Луки, стихи 21 прочтем и 22. Это по Евангелию от Луки описание первой молитвы Иисуса Христа во время Его общественного служения. Евангелие от Луки, третья глава, стихи 21 и 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отвезлось небо, и Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий, «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это было первое время, когда некоторые из учеников Иоанна Крестителя увидели Христа молящимся. И какое действие произвела эта молитва? Небеса отверзлись в то время, когда молился Иисус Христос. И Дух Святой в виде голубя сошел на Него, и глаз с небес прозвучал. Вот эта сила, вот эта мощь молитвы, которой обладал Иисус Христос, с самого начала Его служения обращала на Себя внимание и притягивала к Иисусу Христу людей. Второй пример, который Лука помещает в свое Евангелие, записан в пятой главе, в стихах 15 и 16. Луки, пятая глава, стихи 15 и 16. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Днем он отдавал, после этого, когда народ уходил, он принимал. Он отдавал духовную силу, а потом шел к своему отцу и принимал от него духовную силу, чтобы снова отдать. И этим каналом, этим способом получения силы, в результате которой многие люди были исцелены, в результате которой люди слышали Слово Божье, преобразовывавшее их жизнь, каналом таким была молитва. И ученики наблюдали это. Они видели, что молитва Иисуса Христа, то, как Он молится, имеет необыкновенную силу. Далее, в 9 главе Евангелия от Луки, в стихах 16 и 17, мы читаем еще один пример, который помещает Евангелист Лука 
повествующий о молитве. Девятая глава, стихи шестнадцатый и семнадцатый. По возможности в следующий раз непременно принесите Библию с собой на богослужение, чтобы Слово Божье было всегда с вами, и вы могли открывать эти места Священного Писания, читать их, видеть их, и таким образом расширять процент запоминаемости вести, поскольку вы будете использовать не только слуховую память, но еще и зрительную. А нервы, которые ведут от глаз к мозгу, в 25 раз толще, чем те, которые ведут от ушных раковин к мозгу. Поэтому ваши шансы возрастут во много-много раз. Непременно приносите Библию с собой на богослужение. Это Слово Божье, это меч духовный, без которого вы, как христианин, будете терпеть поражение. Девятая глава, стихи 16 и 17. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, возрев на небо, благословил их, преломил их и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. Прежде чем Иисус Христос мог совершить чудо насыщения пяти тысяч мужчин, плюс женщин и детей, которые были с ними. Прежде чем это произошло, Иисус Христос, как говорит Священное Писание, возблагодарил, или, как говорится здесь, благословил, произнес молитву благословения, и произошло чудо. Ученики были здесь, они наблюдали, они видели силу молитвы. В этой же девятой главе, в восемнадцатом стихе, сказано так. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ?» Здесь не описано действие молитвы, упоминается факт молитвы Иисуса Христа, когда ученики были с ним. Итак, мы дошли до девятой главы, 18 стиха. Следующий пример находится в этой же главе, в стихах 28 и 29. После всех слов дней через восемь взял Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору. Что сделать? В Библии сказано. Помолиться. Взошел на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился. И одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, явившись во славе. Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Он пошел помолиться. И во время молитвы произошло то, что называется в богословии преображением. Вид лица его изменился, и он смог явить силу своего царства. 
Все, что мы с вами обсудили до сих пор, произошло благодаря молитве Иисуса Христа. Поэтому ученики, когда видели Его в очередной раз молящимся, слышали Его молитву, они подошли к Нему и попросили «Господи, научи нас молиться! Мы также хотим обладать такой, такой духовной силой, мы также хотим испытывать такую глубокую связь с Богом, с Небесным Отцом, какую Ты испытываешь. Мы хотим молиться так, как Ты молишься». Преистория этой молитвы заключается в том, что они увидели образец, они увидели пример, они увидели способ молитвы не в теории, а на практике, и просят «научи нас». А они что, не могли запомнить слова молитв, которые Христос возносил? Ведь мы уже выяснили, что они слышали много молитв Иисуса Христа до этого момента. Слова легко запомнить. Миллионы христиан запомнили молитву Господню. Но с ними в молитве ничего похожего на то, что происходило в молитве с Иисусом Христом, не случается. Они не переживают такую близость общения с Господом, как было у Иисуса Христа. Ученики, следовательно, не задают вопрос о словах молитвы. Они задают вопрос о том, как достичь такого качества молитвы, такой степени общения с Господом, такой близости взаимоотношений с Ним в молитве, которую продемонстрировал Иисус Христос. Их не интересовали слова. Они не задавали вопрос о том, какую молитвенную формулу нужно произносить, они слышали, какие слова Христос произносил. Они задавали вопрос о том, как получить такую же силу, как молиться таким же способом, по такому же механизму, как молитва может быть такого же качества, как была у Иисуса Христа. Это предисловие. Вот поэтому в Евангелиях появилась молитва Господня. Вот поэтому Иисус Христос, отвечая на вопрос учеников, на их просьбу, предложил им молитву, которая вошла очень прочно в литургию, в богослужение и в личный духовный опыт многих и многих христиан. Нам только нужно удостовериться в том, что мы понимаем, Каждое отдельное слово этой молитвы, что мы молимся ею так, как Христос хотел, чтобы мы молились, важно только удостовериться в том, что мы молимся не просто словами, а сутью, и достигаем тех высот, на которые Господь желал нас возвести, используя этот образец. Молитвы. Сейчас мы готовы для того, чтобы прослушать молитву «Отче наш» в хоровом произведении. Прозвучит одно из произведений наших русских классик. Хотел ли Иисус Христос, 
хотел ли Иисус Христос, чтобы ученики молились точно такими словами? Хотел ли Он, чтобы они просто заучили текст молитвы и повторяли его всякий раз, когда хотели бы обрести духовную силу? Иными словами, Христос учил их молиться этими словами или по этому принципу. Он дает точный текст молитвы или Он дает образец молитвы. Это очень важный вопрос, на котором мы должны остановиться, прежде чем во время дальнейших богослужений и следующих проповедей Будем обращаться непосредственно к словам молитвы и рассматривать их глубинный духовный смысл. В Евангелии от Луки в 11 главе, в первом стихе, который описывает предысторию появления молитвы Господней, ученики задают вопрос. И формулировка этого вопроса очень важна. Она многое уже сама по себе сможет нам сказать о том, что Христос дал, точный текст или образец. Итак, смотрите, 11 глава, 1 стих. Один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Многие читает этот стих следующим образом. «Господи, научи нас молитве, как и Иоанн научил учеников своих». В чем разница? Они не задают вопрос о тексте молитвы. Они задают вопрос о процессе. «Научи нас молиться». Не научи нас молитве. Молитва в иудаизме в первом веке, когда Иисус Христос проповедовал, было великое-великое множество. Были стандартные, определенные, принятые учителями закона и священнослужителями молитвы на все случаи жизни. Молитва при появлении утренней зари, молитва перед пищей утренней, молитва перед отходом ко сну. Везде своя особая молитва. Учеников не интересовал смысл, вернее, их не интересовали какие-нибудь еще формулировки. Они не задают вопрос, научи нас молитве, а научи нас молиться. Это не одна из многих молитв, а пособие для обучения навыков молитвы. Во-вторых, когда... Мы открываем Евангелие от Матфея, который тоже содержит повествование молитве Господней, то там, в шестой главе, в шестой главе Евангелия от Матфея, в девятом стихе, где Иисус Христос начинает рассказ о словах молитвы, содержится слово, которое переводчики синодального перевода перевели следующим образом. Сказано так. Матфея 6 глава 9 стих. Молитесь же так. Двоеточие и пошел текст. Отче наш сущими на небесах и так далее. Что означает вот эта фраза? Так. Молитесь же так. 
Говорит ли она о словах молитвы или она говорит о смысле молитвы? В греческом, в оригинале, на древнегреческом языке, на котором Новый Завет был написан, используется слово «хутос». «хутос». Если мы обращаемся к стандартным э, изданиям, которые используются для перевода слов с греческого на, в данном случае, английский язык, мы находим следующее главное значение. Слово «хутос» означает по-английски «in this way». In this way. Или вот а, таким образом, по такому образцу, не вот такими словами. Мы в Библии находим и эту фразу, такими словами. Вот давайте прочитаем 1 Фессалоникийцам 4 глава, стих 18. 1 Фессалоникийцам 4, 18. Там апостол Павел рассказывает о пришествии, о том, что Господь при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые Христе воскреснут, и далее, и далее, и далее. И в конце этого отрывочка, в 18 стихе, он говорит следующее. «Утешайте друг друга», дальше, как сказано, «сими словами», вот этими словами. То есть... Используйте вот эти конкретные слова, которые я сейчас передал, чтобы утешать друг друга. Фраза совершенно иная, не правда ли? Христос не говорит «молитесь сими словами». Он говорит «молитесь так». Вот по такому способу, по такому принципу, с таким подходом, с таким пониманием. В-третьих, когда мы пытаемся ответить на вопрос о том, давал ли Христос образец слов молитвы, или Он давал образец и способ построения молитвы и способ обращения к Господу, мы должны упомянуть о том факте, что евангелист Матфей и евангелист Лука дают разный текст молитвы Господней. Давайте сравним. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 9 по 12, по 13 содержат молитву Господню по Матфею. Итак, 6 глава, стихи с 9 по 13. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А вот как Лука передает эту же самую молитву Господню. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Пока что все одинаково. Да? И дальше. 
Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Вот здесь начинается первое отличие. У Матфея сказано, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Лука говорит, на каждый день подавай. Лука просит о процессе, Матфей просит о конкретном дне, о конкретном действии. Дальше. И прости нам грехи наши. У Матфея сказано долги наши. Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. У Матфея и мы прощаем, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И на этом молитва у Луки заканчивается. Вот эта часть, где говорится, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков, у Луки отсутствует. Итак, как молиться? По Матфею или по Луке? Как вы видите, этот вопрос не имеет принципиального значения. Потому что если бы ученики задавали вопрос о конкретных словах, то и Матфей, и Лука записали бы эту молитву одинаково. Они уж-то точно бы заучили ее, потому что они услышали ее из уст самого Иисуса Христа и просили его о том, чтобы он сказал. Мы видим, что ученики главным образом хотели донести, хотели донести информацию о главных мыслях, которые содержатся в этой молитве. Когда Лука, опрашивая свидетелей и опрашивая тех, кто был очевидцами служения Иисуса Христа, когда он, проведя вот это все исследование, собрал материал, который использовал в своем Евангелии, он, как мы видим, встретился с вариантом молитвы Господней, которая отличалась от той, которую приводит Матфей. Иными словами, Евангелие показывает, что молитва Господня давалась не для заучивания, она давалась для исследования. Она давалась не для того, чтобы люди запоминали слова, она давалась для того, чтобы люди поняли смысл. Она давалась не для бездумного повторения, а для вдумчивого использования этой модели, которая помогает нам выйти на особый уровень взаимоотношений с Господом, о котором ученики и просили у Иисуса Христа, задав вопрос «Научи нас молиться». И вот теперь, когда мы выяснили, что Господь дает не образец слов молитвы, а образец мыслей молитвы. В последнюю очередь, в качестве введения и основных принципов молитвы Господней, давайте посмотрим, какие условия сам Господь Иисус Христос оставил для того, чтобы человек внутренне был готов к произнесению такой молитвы. Оказывается, ее еще не во всяком настроении можно произносить. Оказывается, еще ее не во всяком духовном состоянии можно произносить. Эта молитва является 
своего рода барометром духовного состояния человека. Потому что прежде чем Иисус Христос произнес эту молитву и дал этот образец, Он говорит о необходимых предпосылках, о подготовке, о, правильной, о правильном понимании молитвы. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, шестую главу. Мы прочтем, прочтем несколько стихов, которые прямо перед изложением молитвы Господней находятся, которые стоят на пути, которые подобны вратам, не открыв которые, не пройдя которые, вы не доберетесь до молитвы Господней. Молитва Господня начинается в девятом стихе, а мы с вами начнем считать со стиха пятого. Пятый, шестой, седьмой и восьмой. Мы увидим четыре предпосылки, четыре очень важных подготовительных момента, которые смогут подготовить нас к правильному пониманию и восприятию молитвы Господней. Не пройдя их, произнесение молитвы будет э, лишено своего глубокого смысла. Итак, пятый стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Первый принцип. Молитва произносится не людям и не для них, а произносится Господу. Первый принцип – отсутствие лицемерия, отсутствие желания своим красноречием поразить присутствующих. Сказано, не делайте так, как лицемеры. Они молятся для того, чтобы народ судил об их набожности. Молитесь, не думайте о том, как вас воспринимают люди. Забудьте об их присутствии. Многие из вас, когда начинали молиться, столкнулись с этой проблемой. Вы боялись молиться, потому что боялись не Бога, а людей, которые вокруг вас. Возможно, кто-то из вас до сих пор борется с этой проблемой. Молитва не к людям обращена. Совершенно не важно, что они подумают. Не думайте о них, забудьте о них, говорит Господь. Первый принцип. Молитву произносите так, как будто вокруг вас никого нет. Обращайте ее к Господу. Второе. Шестой стих. Шестой главы. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Иисус Христос говорит о том, что молитва – это уединенное, доверительное, близкое общение. Вы, когда встречаетесь со своим знакомым и другом, если он хочет что-то вам рассказать, он часто говорит, давай уйдем отсюда, здесь слишком много людей, я не могу тебе это рассказать в присутствии всех. Пойдем куда-нибудь в укромное место, и там я тебе поведаю. Там я тебе расскажу. Если мы хотим достичь глубины 
близости с Господом в молитве, последуем совету Иисуса Христа. Найдем тайную комнату, какое-то место, где бы нам никто не мешал, где мы могли бы вслух, не стесняясь, обращаться к Господу, когда это личная молитва. Когда есть такое, что людям даже не нужно знать, это слишком интимный вопрос, слишком личностный вопрос. В шестом стихе Христос говорит о том, что молитва – это общение, общение на очень тесном уровне. Дальше, седьмой стих. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Язычники выпрашивают у Бога подаяние. Они просят Его о подачках, думая, что сам процесс произнесения молитвы может изменить мысли у божества и его отношение к ситуации. И поэтому им кажется, что сам факт многократного произнесения молитв, заклинаний и известных магических формул может милость Бога низвести на их ситуацию, и это даст им ответ на прошение. Они думают, что в многословии своем будут услышаны не факт многих слов, да и не слова вовсе, является главным в молитве, а состояние сердца в молитве. Не думайте, что если вы много будете говорить, это Господа изменит. Христианская молитва отличается от языческой. Дальше, восьмой стих. «Не уподобляйтесь им». Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Бог знает о нужде прежде прошения. Я хочу обратить ваше внимание на то, что еще до начала молитвы Отче наш, Христос уже настраивает своих учеников на то, что отношение к Богу должно быть отношением к Отцу. Он ваш Отец. Он ваш Отец. Ученики, к которым Христос обращался, все когда-то были детьми. Они прошли через этот этап. Они знают, что такое Отец. Возможно, многие из них сами были отцами уже тогда. И вот Иисус Христос показывает, что подобно тому, как отец знает, в чем дитя нуждается, он знает, когда нужно сменить пеленки, он знает, когда пришло время накормить. Причем отец, эта фраза, как мы убедимся во время следующей проповеди, она относится как к отцу, так и матери. Это то же самое, как в русском языке человек мужского рода. Да? Но человек подразумевает и мужчину, и женщину. 
В той культуре, говоря отец, подразумевали родители. Но об этом подробно в следующий раз. Главное, что Христос желает показать сегодня, перед тем, как Он произносит слова молитвы, это то, что отношение Божье к нам, как любящего родителя к своим детям, не так, как языческие боги, которые хотят воспользоваться людьми в своих целях. Не так, как языческие боги, которых нужно дарами и слезами, и молитвами, и заклинаниями, и жертвоприношениями умилостивлять для того, чтобы они что-то тебе дали. Небесный Отец заранее все знает. И не только знает, но и хочет, как мы увидим далее, подать вам просимое. Поэтому, прежде чем вы становитесь на колени в молитве, представьте себе это благое небесное существо. И представив его, вы сможете молиться не так, как язычники. Вы знаете, что Бог уже об этом знает, и вы просто хотите с ним по этому поводу поговорить пообщаться, излить Ему, что у вас на душе, и обрести Его благословение. Христос говорит о том, что прежде чем начать молиться, нам необходимо убедиться в том, что мы не лицемерим. Задуматься о своих мотивах, для чего мы молимся, кому мы молимся. Забудьте о людях, говорит Господь, они здесь ни при чем, вы мне молитесь. Неважно, какие слова вы будете использовать, неважно, какой длительной будет ваша молитва, неважно, будет ли она грамотно составленной или она будет корявой, не думайте об этом, думайте обо мне. Молитва, во-вторых, это тесное общение с Господом. Вы самое сокровенное можете рассказать. То, что можно в тайной комнате сказать, вот такой должна быть молитва. Далее, не будьте многословны. Не думайте, что многочисленными словами вы не сводите милость Божью на землю. Не в этом суть молитвы. А суть молитвы в общении с благим небесным Отцом. Сегодня мы с вами исследовали основные принципы, касающиеся молитвы Господней. И, начиная со следующего богослужения, в следующей проповеди, мы будем брать слова предложения и внимательно и основательно их рассматривать. Для того, чтобы по окончании изучения смысла молитвы Господней мы могли взойти на новую высоту и открыть горизонты, которые, возможно, для кого-то из нас были недоступны, обогатить себя новым пониманием и новым опытом молитвы. А сейчас... Поднявшись, мы произнесем все вместе, вслух, эту молитву Господню, так как она записана в Евангелии от Матфея в шестой главе. Вы можете открыть это место, если не знаете наизусть. Я приглашаю церковь подняться для совершения молитвы «Отче наш». «Отче наш». Сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 
хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Садитесь, пожалуйста.